0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Ich habe mich hier in Deutschlandfunk Nova schon mit allen möglichen deutschen Acts, mit Deichkind zum Beispiel, mit Drangsal, mit OK Kid, An, My mit Faber oder auch Fat Tony, mit all denen, habe ich mich schon über die Frage unterhalten dürfen, inwieweit Musik politisch sein kann, darf oder sogar muss. Denn es steht ja so ein wenig der Vorwurf im Raum, dass der Pop heute etwas zahm daherkäme. Politische Musik und politische Texte sind natürlich schon eine alte Geschichte. Man könnte argumentieren, dass auch schon Schiller sowas wie politische Popsongs geschrieben hat. Aber eine Hochzeit der politischen Musik, das waren sicher die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und da gab es einen Künstler, der hat regelrecht ein ganzes Land auf den Kopf gestellt. Bob Marley. Um den geht es hier heute in eine Stunde History, denn vor 75 Jahren wurde er geboren.
2: Aus den prall
1: gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Chuck, kannst du was mit Reggae anfangen? Mein ich lieber? finde
2: das eine total hippe, tolle, super Musik. Nee,
1: doch. Das hätte ich jetzt beinahe nicht erwartet. Doch, Bevor doch, doch. wir über Marley und Reggae aber reden, Matthias, von mir noch zwei kleine Hinweise. Der erste ist für ganz kurz entschlossen. Eine Stunde History gibt es am Mittwoch, am 5. Februar, live auf der Bühne zu sehen. In Berlin, im Urania, im Rahmen des Podcast-Festivals. Am Mittwoch, 5. Februar, die eine Stunde History, live on stage im Urania in Berlin. Tickets kriegt ihr noch auf podcastfestival.de. Wo wir gerade schon die ganze Zeit über Podcasts reden. Ne? Es gibt so etwas wie den Deutschen Podcast-Preis. Und auf deutscher-podcastpreis.de könnt ihr dafür uns abstimmen. Wenn ihr uns so richtig toll findet, so toll, wie wir uns selber finden, Matthias. Genau,
2: unbedingt. Ich habe auch schon.
1: Ja, ja, ich ja, ich ja, ja. auch zugegebenermaßen. Dann könnt ihr da hingehen und für die eine Stunde History voten. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Jetzt aber zu Bob Marley. Bob Marley wird Anfang Februar 1945, also vor 75 Jahren, in Nine Miles geboren. Das ist so ein kleines Nest in der Mitte von Jamaika. Fangen wir an wie oft, Matthias, mit den Rahmenbedingungen. Was war Jamaika damals für ein Land? Wie sah es da so aus? Also ich
2: könnte es mir jetzt ganz einfach machen und sagen, es war abhängig, nämlich es war von der Kolonialmacht Großbritannien mhm. abhängig. Großbritannien war auf Befehl damals Oliver Cromwells in die Karibik vorgedrungen, um 1655 während des Spanisch-Französischen Krieges den Spaniern dort Kolonien abzujagen. Das haben sie auch gemacht, denn Jamaika wurde zu einer
1: der wichtigsten Kolonien der britischen Krone. Die Leute, die da aber schon lebten, die haben das ja nicht einfach so akzeptiert, wollten das nicht einfach so hingehen. Also es gab Aufstände gegen die Kolonialmacht, aber sie sind nicht wirklich
2: gelungen. Ne? Naja, man kann sich das ja vorstellen, es war natürlich die schiere Übermacht der Briten, die dort äh, herrschten. Die Einheimischen hatten keine Chance dagegen, aber zwischen 1730 und 1865, also mal hin, 135 Jahre lang, mhm. gab es immer wieder Aufstände. 1831, der sogenannte Weihnachtsaufstand, der blutig niedergeschlagen wurde. Aber es gab eben auch Bemühungen, den Zusammenhalt zwischen den Menschen etwas zu normalisieren, sagen wir mal. 1833 wurde die Sklaverei abgeschafft. Okay. Die waren dann zwar frei, aber sie waren mittellos. Und es gab eine Wahlsteuer, ohne die man an der Verwaltung der Insel nicht teilnehmen konnte. Also, die Sklaven, die ehemaligen, waren nun frei, aber rechtlos
1: und vor allem mittellos. Das wird nicht gut gegangen sein, kann ich mir vorstellen. Nee, ist
2: es auch nicht. 1865 ein weiterer Aufstand, der wurde brutal unterdrückt. Anschließend wurde Jamaika Kronkolonie. Das bedeutete, es es war noch enger an England angebunden. Es gab keinerlei Selbstverwaltung. Dafür aber verbesserte Infrastruktur und mehr Geld für die Bildung. Nach Verhängung des Kriegsrechts mussten rund 10.000 Jamaikaner als Soldaten am Ersten Weltkrieg teilnehmen. Also man kann im Prinzip sagen, Jamaika war ein unterdrücktes Land, eine britische Kolonie und die Menschen lebten tatsächlich am unteren Rand.
1: Wir haben ja jetzt schon oft gehört in einer Stunde History, Matthias, dass gerade nach dem Ersten Weltkrieg in Großbritannien auch so diesen Weltmachtstatus langsam verlor und die Kolonien sich auch zunehmend unabhängig machten. Was ja, also mit Jamaika ich, auch so? Ja, so, wenn
2: man es aus der Sicht Jamaikas sieht, dann hat sich die Situation natürlich ein bisschen verbessert, sagen wir mal. Großbritannien, wie du gesagt hast, war nach dem Krieg auch arg gebeutelt, war kaum noch in der Lage, militärisch in der Karibik aufzutreten. Und es gab... Immer wieder 1930er Jahre Aufstände und blutige Unruhen. 1938 wurde dann als eine der Konsequenzen die People's National Party gegründet. Also sagen wir mal eine linke Befreiungspartei, die es auch heute noch gibt. Mhm. Die machte dann später so eine Politik, die man vielleicht mit der von Fidel Castro auf Kuba vergleichen kann. 1944 gab es eine neue Verfassung mit Frauenwahlrecht. Und während des Zweiten Weltkriegs war Jamaika übrigens als britischer und amerikanischer marinestützpunkt von großer Bedeutung.
1: Okay, das heißt, wir hatten Schon erste Freiheitsparteien, Unabhängigkeitsparteien, auch das Frauenwahlrecht. Aber als Bob Marley geboren wird, 1945, ist Jamaika schon immer noch britische Kolonie.
2: Absolut. Und diese Tatsache ist eben auch ein bedeutender Teil seiner Biografie. Seine Mutter nämlich war eine jamaikanische Sängerin. Sein Vater war ein britischer Hauptmann, der mehr als 40 Jahre älter war als Bob Marleys Mutter. Mhm. Und... Die hielt nicht lang, zumal der Vater seine Familie einen Tag nach der Geburt seines Sohnes verlassen hat. Also, die Kolonialgeschichte spielt im Leben von Bob Marley eine besondere Rolle. Um diesen Bob Marley
1: geht es heute hier in eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Three Little Birds wurde allein bei Spotify schon 373.727.830 Mal gehört. Man könnte aufrunden auf 374 Millionen. Die ganze Welt kennt Bob Marley, geboren vor 75 Jahren. Wie eins zum anderen kam, erzählt uns Chrissy Mockenhaupt.
0: Einer der ersten großen Erfolge Bob Marleys. Einer der Songs, die ihm 1973 den großen internationalen Durchbruch bescheren und einer der ersten Songs, die Reggae international beliebt machen. Stir It Up ist ein Song über Verführung. In seiner Musik geht es aber oft auch um Gerechtigkeit, Freiheit und die Unterdrückung der Schwarzen in Amerika. Bob Marleys Musik ist bei ihnen sehr beliebt, aber auch bei Punks und anderen Rockern. Aber wie kam es so weit? Am 6. Februar 1945 wird Robert Nestor Marley als Sohn einer 18-jährigen Jamaikanerin und eines 60-jährigen britischen Militärhauptmanns in Nine Miles auf Jamaika geboren. Das Verhältnis zu seinem Vater ist nicht besonders gut, ja quasi inexistent. Er sieht ihn zum letzten Mal, als er gerade mal fünf Jahre alt ist. Bob wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Als er zwölf Jahre alt ist, ziehen er und seine Familie nach Trenchtown, einem armen Viertel der jamaikanischen Hauptstadt Kingston, in der seine Mutter auf Arbeit hofft. In Trenchtown gibt es Armut, Gewalt, Hoffnungslosigkeit. Viele Jugendliche stürzen sich deshalb in die Musik, um dem Alltag zu entfliehen. Mit 14 Jahren bricht Bob Marley die Schule ab, um Mechaniker zu werden. Nach ein paar Jahren hängt er den Job an den Nagel. Er will sich jetzt auf seine Musikerkarriere konzentrieren. Inzwischen hat er sich mit Bunny Whaler angefreundet. Zusammen nehmen sie Gesangsunterricht. Später lernen sie Peter McIntosh kennen. Gemeinsam gründen die drei die Band The Teenagers, die sich später umbenennt in The Wailing Whalers und schließlich in The Whalers. Ihre ersten Songs klingen noch eher nach dem damals sehr erfolgreichen Ska. Die Whalers packen da noch Einflüsse der jamaikanischen Volksmusik zu, später verlangsamen sie den Beat und ein neuer Musikstil ist geboren, der Reggae. Mitte der 70er gelingt ihnen mit Songs wie Get Up Stand Up der internationale Durchbruch. Bob Marley macht zwar nicht deshalb Musik, um politische Messages zu transportieren, aber die politischen Auseinandersetzungen, die hohe Arbeitslosigkeit und hohe Armut in Jamaika spielen in seinen Songtexten eine große Rolle. Sein Erfolg will Marley dazu nutzen, um die Welt ein bisschen besser zu machen.
3: Mein Leben ist mir nicht so wichtig, wie das der anderen Menschen. Mein Leben ist nur wichtig, wenn ich anderen helfen kann. Mich nur um mich und meine Sicherheit zu kümmern, macht keinen Sinn. Mein Leben ist für die Menschen.
0: Dass ihm seine eigene Sicherheit nicht so wichtig ist, zeigt er spätestens 1976. Zwei Tage vor einem politischen Konzert dringen Unbekannte in sein Haus ein und schießen um sich. Bobs Frau und sein Manager werden schwer, Bob selbst leicht verletzt. Trotzdem tritt er beim Smile Jamaica Konzert auf. Die politische Lage verschlimmert sich danach noch weiter. In den nächsten Monaten gibt es bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern der sozialdemokratischen People's National Party und der rechten Jamaica Labour Party. Beim One Love Peace Concert 1978 in Kingston sorgt Bob Marley dann für einen historischen Moment. Bob Marley schafft es, Premierminister Michael Manley und Oppositionsführer Edward Seeger auf der Bühne dazu zu bewegen, sich die Hände zu geben. Die Anhänger beider Parteien stellen ihre gewalttätigen Auseinandersetzungen daraufhin weitestgehend ein. Bob Marley war aber nicht nur politischer Friedensstifter, sondern auch ein musikalisches Sprachrohr der Rastafari-Religion. Wichtiges Merkmal seiner Religionszugehörigkeit sind seine Dreadlocks. Deshalb ist es für ihn auch besonders schlimm, dass diese ihm wegen einer Krebsbehandlung ausfallen. Für die Chemo war er nach Deutschland gereist. Im Mai 81 ist klar, dass er den Krebs nicht besiegen wird. Er will zum Sterben zurück in seine Heimat fliegen, schafft es aber nur bis nach Miami in Florida, wo er am 11. Mai stirbt. Sein Sarg wird danach in sein Heimatdorf 9 Miles gebracht. Es gibt eine große nationale Trauerfeier. Beigesetzt wird Bob Marley unter anderem mit einer Bibel, einem Marihuana-Zweig und seiner roten Gibson-Gitarre. Bob Marley ist zwar von uns gegangen, aber seine Musik ist für die Ewigkeit.
1: Wer war Bob Marley? Und warum ist dieser Typ ein Musiker wohlgemerkt nun tatsächlich auch wichtig für die Geschichte des 20. Jahrhunderts? Diskutieren wir diesen Mann Bob Marley weiter mit Ernst Hofacker, Musikjournalist und Fachautor und jetzt zu Gast in unserer Sendung. Grüß dich, Ernst. Hallo Markus. Also wir haben heute schon gehört, dass er einen 60-jährigen britischen Vater und eine sehr junge 18-jährige jamaikanische Mutter hatte. Ich finde ja, allein das klingt schon nach einer eher ungewöhnlichen Familie.
3: Ja, wenn man da überhaupt von Familie sprechen kann. Denn ähm, die Mutter Cedella war ja im Grunde genommen, also wie, wie du gerade schon gesagt hast, ja selbst noch ein Kind. Und geboren ist Bob Marley 1945, also in den Bergen in, im Norden der Insel und da war er mit seiner Mutter also natürlich von vornherein sehr äh, auf sich selbst gestellt, er hatte keine Unterstützung vom Vater. Dieser junge Kerl mit komplizierten
1: Familienbedingungen findet dann irgendwann Halt in der Musik, kann man das sagen? Oder ist das zu kitschig erzählt?
3: Ich weiß nicht, ob es zu so kitschig ist, aber Fakt ist, also man weiß, dass er schon in Nine Miles im, in diesem Dorf sehr eng befreundet war mit einem weiteren Jungen aus diesem Dorf, der hieß Bunny Livingston und der spielt in der Geschichte natürlich noch eine Rolle, weil er später auch mit Bob Marley zusammen immer noch Musik gemacht hat. Aber diese beiden Jungs haben schon unheimlich gern in der Schule gesungen, hat die Lehrerin erzählt. Und waren im Grunde genommen so ein bisschen wie Brüder. Und als Bob Marley dann mit zwölf Jahren, glaube ich, nach Kingston ging mit seiner Mutter und in Trenchtown dann lebte, da war er natürlich den lieben langen Tag von Musik umgeben. Denn das war die Zeit um 1960 herum, also 1962, wurde Jamaika ja in die Unabhängigkeit entlassen. Und in Derzeit etwa, äh, kann man so die Geburt des Ska verorten und es gab damals einen ziemlichen Boom in der, auf Jamaika und in Kingston, was äh, eigene Musikproduktion anbetraf, was den eigenen Musikmarkt anging. Also da kamen dann die ersten Studios eröffneten und, ähm, Viele Jungs, zu denen dann natürlich auch Bob Marley gehörte, äh, haben damals so ein bisschen das Gefühl gehabt, also wenn wir hier aus der Nummer, aus Town, aus diesem Ghetto, aus, diesem, äh, aus dieser Armut raus wollen, dann möglicherweise über die Musik. Witzig finde ich ja, dass seine Band,
1: also ein, er hatte ja diverse Bands, aber eben seine wahrscheinlich bekannteste Band, hieß am Anfang nur The Wailers und dann? Später, mit dem großen Erfolg, hieß es Bob Marley and the Wailers. Also ich finde, das zeigt ja schon, dass er irgendwie auch als Charakter, als Figur ziemlich hervorstechen musste.
3: Er war ja im Grunde genommen von vornherein ein, ein totaler Außenseiter. Und ich glaube, dieses Charisma kann man ein bisschen auch dadurch erklären, dass er, wie gesagt, ein Mischling war. Er war kein richtiger Schwarzer, er war aber auch kein Weißer. Er war nicht groß und kräftig oder ein Muskelprotz oder dergleichen. Er war so ein drahtiger kleiner Bursche. Er war keiner von den coolen Root Boys aus Trenchtown, sondern er war ein Junge vom Land, was man ihm auch anmerkte. Er hatte also eine ganz andere Verbindung auch zu Kunst. Also saß er, wenn man so will, zwischen allen Stühlen, gehört in irgendwo so richtig dazu. Und dann kam noch dazu, dass er eben auch ein scheuer Mensch war, eine sehr introvertierte Seite hatte. Und wenn man es mit so einer Konstellation zu irgendwas bringen will, dann muss man schon ein gewisses Durchsetzungsvermögen entwickeln. Und das hatte Mali. Also er wusste schon sehr früh, was er wollte und äh, hat das auch sehr... Straight durchgesetzt.
1: Und dieser charismatische Typ wird dann ja auch zu einer politischen Figur und so einer Art, sagen wir mal, vielleicht musikalischem Friedenskämpfer vielleicht. Welche Bedeutung hat er für die Jamaikaner?
3: Also zunächst mal äh, muss man natürlich sagen, Bob Marley ist schlicht und einfach der größte jamaikanische Star überhaupt und der einzige ja. Weltstar, den diese Insel überhaupt bis heute hervorgebracht hat. Und abgesehen vom Reggae, also von der Musik selbst, die ja durch äh, Mali, also Rengi ist ja durch Mali in den 70er Jahren überhaupt international bedeutungsvoll geworden. Abgesehen von der Musik hat er eben auch, sagen wir mal, unheimlich viel für das Selbstbewusstsein der Insel getan, für ihr Image, für ihren Tourismus natürlich auch und letzten Endes auch für die Wirtschaft. Kann man ja allein schon daran sehen, dass der äh, jamaikanische Tourismus auf Schritt und Tritt mit Malis Gesicht wirbt und äh, seine Musik ist da überall zu hören. Das alte Haus beispielsweise auf der Hope Road, wo Mali gelebt hat in den 70er Jahren, Ganz gutes Viertel übrigens in Kingston, sondern also nicht in Trenchtown. Äh, dieses Haus ist heute eines der äh, meistbesuchten Museen überhaupt auf Jamaika. Also, der hatte äh, durchaus über den reinen Musiker hinaus eine ganze Menge Qualitäten und für die ihn die Jamaikaner bis heute also im Grunde genommen wie einen Heiligen verehren. Also man kann da ja beispielsweise mal äh, erinnern an dieses One Love Peace Concert von äh, 1978. Damals äh, steckte Jamaika quasi in einem Faktisch in einem Bürgerkrieg. Es gab zwei Parteien, das war die PNP und das war die JLP, ähm, deren Führer Michael Manley und Edward Siaga Bob Marley bei diesem Konzert quasi also auf die Bühne geholt hat und quasi gezwungen hat, äh, sich die Hand zu geben. Und es gibt eigentlich keinen Menschen, der das hätte schaffen können außer Bob Marley. Und das wissen die Jamaikaner sehr wohl. Und deshalb ist er eigentlich die wichtigste, bis heute wichtigste äh, Symbolfigur dieser Insel und derer Kultur und deren Selbstverständnis ist. Ernst
1: Hofacker, Musikjournalist und Autor des Buches Die 70er, Sound eines Jahrzehnts, das jetzt bald erscheinen wird. Könnt ihr euch besorgen, wenn ihr mehr von Ernst lesen wollt. Bis hierhin haben wir ihn gehört in eine Stunde History. Danke dir, Ernst. Ja, gerne doch. Tschüss. Bob Marley hat Reggae gemacht. Und für den Reggae war 2018 ein ganz besonderes Jahr, eine Stunde History hier. Denn Matthias 2018 wurde Reggae immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO. Wann ging das eigentlich alles los mit dieser Musik?
2: Naja, wie immer in dieser Sendung kann ich jetzt sagen, so ganz genau weiß man das nicht. Also es gibt kein exaktes Datum, aber vermutlich Ende der 60er Jahre. Es ist ein Mix aus Soul, Blues, Jazz und Country. Und es ist eine der bedeutendsten Musikrichtungen und deshalb eben wurde es Kulturerbe der Menschheit.
1: Über Reggae so als Stil und Musikrichtung sprechen wir gleich noch mehr. Wir wollen jetzt mal kurz, Matthias, über Rastafari sprechen. Also eine Religion, die ja unmittelbar zum Reggae dazugehört. Ja, also es sind zwei Seiten einer Medaille, Rastafari Fari ist eine christliche
2: Glaubensrichtung, die Anfang des 20. Jahrhunderts auf Jamaika entstanden ist. Sie verehrt die Göttlichkeit von Heile Selassie. Den ah. kennen wir noch aus einer Sendung von Eine Stunde History. Der letzte Kaiser Afrikas. Es ist aber trotzdem mehr eine soziale Bewegung gewesen. Es geht also um die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung. Es geht um die Ablehnung des westlichen kapitalistischen Systems, dem man Korruption und Kriminalität untergestellt hat. Dagegen geht Rastafari an. Aber es ist eben auf der anderen Seite auch eine Bewegung, die eine Heilserwartung hat, also ein typisch religiöses Merkmal. 1920 kommt es zu einer Prophezeiung des Gründers der Back-to-Africa-Bewegung, nämlich ein mächtiger König in Afrika wird kommen. Und zehn Jahre später wird eben Heile Selassie, der König Äthiopiens, gekrönt. Und das war dann sozusagen die Erfüllung dieser Prophezeiung.
1: Mhm. Du sagtest ja gerade, Matthias, die Rastafari seien eine christliche Glaubensrichtung. Heißt das auch, dass sie sich auf die Bibel berufen? Naja, sie berufen sich auf das Neue Testament in der Bibel
2: und auf einige moderne Schriften. Der Glaube von ihnen besagt, dass Gott dreimal auf die Erde
1: gekommen sei. Zuerst als König der Gerechtigkeit,
2: dann als Jesus und schließlich als Heile
1: Selassie. Daran glaubte auch Bob Marley und um den geht es heute hier in eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Dann reden wir mal nicht mehr nur über den Künstler, sondern eben auch über die Kunst. Wir reden jetzt in einer Stunde History nicht mehr über Bob Marley, sondern über das, was er gemacht hat, nämlich über den Reggae. Und wir reden darüber mit Helmut Phillips, Autor und Journalist, der aber auch, kann man das so sagen, Helmut in einem früheren Leben selbst Reggae-Platten produziert hat. Ja, das kann man so sagen. Was war das so für Musik, die du da gemacht hast?
4: Das ist ein früheres Leben. Das hat vor allen Dingen äh, aus reggae bestanden. Aber davor habe ich tatsächlich so eine Easy-Listening-Rock-Jazz-Platte gemacht und auch eine neue Deutsche Welle-Platte, okay. die aber schon extremst von Dub reggae beeinflusst war. Okay. Ich frage erstmal ganz offen, wo kommt denn der Reggae her? Die wahren Erfinder sind schon die Leute, die die Soundsystems betrieben haben. Aber entscheidend ist... Was, was sind ist denn das? die Soundsystems? Das die Soundsystems sind diese äh, Open-Air-mobile Diskotheken, um mal so, so einen einfachen Erklärenden zu Begriff zu nehmen, die Downtown überall stattgefunden haben. Das war das Freizeitvergnügen, zu dem man hinging, um rumzutrinken. Die Betreiber der Sound Systems waren meistens diejenigen, die auch einen Getränkestore hatten. Und das waren diejenigen, die da Platten haben auflegen lassen. Und diese aufgelegten Platten kamen aus Amerika und waren Jazz. Das ist ganz entscheidend. Die Wurzel des Reggae ist der Jazz. Aha. Und zwar jetzt nicht so Free-Jazz oder solche Sachen, sondern diese tanzbare Jazzmusik, die auch in Amerika weit verbreitet war. Ich habe zum Beispiel in meinem persönlichen Archiv eine Platte von 62, eine Jazzplatte aus Jamaika. Da steht schon drauf, unsere Wurzeln liegen im Jazz. Und ich habe ja auch eine Reihe von Platten mit jamaikanischen Veteranen gemacht. Und wenn ich mich mit denen unterhalten habe, die haben sich nie als Reggae-Musiker verstanden oder als Scar Musiker, Die haben immer gesagt, wir sind Jazzmusiker. Mhm. Und wenn man sich die musikalische Struktur der Scar musik anhört, dann kann man dieses Selbstverständnis nachvollziehen, weil das ist ja dann immer Chorus-Solo, Chorus-Solo, also ein Thema und dann kommen Solo-Parts. Das hat eine ganz eigene Songstruktur, aber immer, und das ist der Unterschied zu dem, was wir so allgemein unter Jazz verstehen, der Beat bleibt konstant, dass man dazu
1: tanzen konnte. Das war aber im amerikanischen Jazz früher auch nicht anders. Bisschen schräg finde ich ja jetzt, dass dieser Reggae aus Jamaika basiert, wie du uns jetzt erklärt hast, auf amerikanischen Jazz, dass der dann so in den 60er Jahren, 1960er Jahren, ja. zur Lieblingsmucke von britischen Skinheads gehört. Was ist denn da schiefgelaufen?
4: Naja, dazwischen liegen noch so ein paar Jahre, ja. ähm, denn erstmal musste ja sich in, in Jamaika dann so eine Musik etablieren, die dann, nennen wir es Early Reggae und Rocksteady war und die über die Immigrantenszene nach England natürlich gekommen ist. Und in England gibt es ein Zusammenkommen von der englischen Arbeiterklasse, besonders deren Jugend, und den von Jamaika oder aus der Karibik nach London geholten Arbeitskräften. Die haben alle in denselben Vierteln gewohnt und die hatten ein ähnliches, Lebensgefühl, um das mal so auszudrücken. Und die Theorie, dass es die rechtsradikalen Skinheads waren, die trifft eben überhaupt gar nicht zu, sondern am Anfang sind die Skins ja gar keine Rechten. Die Skins und Mods sind die Root Boys aus London, die sich an den Root Boys aus Jamaika orientierten und mit denen quasi das Lebensgefühl teilten. Die mhm. haben sich genauso angezogen mit diesen engen Anzügen, den kleinen Krawatten, die haben einfach James Bond, Dr. No nachgespielt oder Ocean <lacht> Eleven nachgespielt, ja. so nach dem Motto. Und dafür brauchten sie den richtigen Soundtrack. Genau, weil es als von denselben Leuten kam. Ich mhm. meine, Dr. No ist in Jamaica gedreht worden. Das darf man nicht vergessen. Der Was erste, okay. erste James-Bond-Film ist in Jamaika gedreht Aha. worden. Das heißt, der bringt eben Jamaika. Und ich meine, die ganzen Romane von James Bond sind alle auf Jamaika geschrieben worden.
1: Da endet jetzt aber die Expansion des Reggae ja nicht. Ne? Der hat sich ziemlich erfolgreich in alle möglichen Genres weitergedreht: Hip-Hop, Dancehall, Reggaeton, Pop, selbstverständlich auch. Wo findet sich der Reggae so in der weltweiten Musik überall wieder? Ja, das ist
4: eine schwierige Frage, wenn man das so weit Offen lässt. Man müsste eigentlich fragen, was haben die Jamaikaner da einen Einfluss hinterlassen und was haben andere aus dem Reggae sich rausgezogen? Mhm. Reggae hat weltweit sehr viele Spuren hinterlassen, angefangen bei einer weit verbreiteten, in Europa gestarteten Interpretation von Dub-Musik, die aber letztendlich den jamaikanischen Ursprung von seinem kulturellen Umfeld, Ursprung, kulturelles Umfeld sind die Sound-Systems, ja. und das reduziert haben auf ein Spiel mit Effekten wie Hall und Echo und die tiefen Bässe halt übernommen haben. Dem Dub verdanken wir aber dazu den Remix. Ohne die jamaikanische Musik wäre der Remix nicht in die Popmusik gekommen. Es hätte niemals Extended Versions gegeben und auch Rap, ganz am Anfang von Rap steht ein Jamaikaner, der das in New York praktiziert hat, zu Funkmusik, die er so behandelt hat, wie das in einer jamaikanischen Dancehall üblich wäre. Das ist der eine Zweig. Das andere ist, die gesamte moderne, aktuelle Clubmusik wäre ja ohne Reggae eine ganz andere. Jetzt mal abgesehen von Techno. Die nimmt so ihre eigenen Wege, mhm. die Technomusik. Das verwundert uns jetzt nicht im Bereich von Black Music. Da können wir das alle gleich nachvollziehen. Aber die Beats der jamaikanischen Dancehall werden heute auch von weißen Stars der Popmusik genutzt und damit entstehen große... Popstars, Der größte, den wir haben, ist Ed Sheeran. Deine größten Erfolge sind jamaikanische Beats oder sind
1: Remixe auf jamaikanischen Beats. Aber das ist doch schon irre, oder? Dass ein so Musikstil von so einer verhältnismäßiger kleinen Insel wie Jamaika sich so weit verbreitet hat, so viel Musik beeinflusst hat. Was ist das Besondere an Reggae, dass ihm das gelungen ist?
4: Ja, das ist die Frage, die sich alle stellen und die dann immer ganz leicht beantwortet wird. Das ist das Tempo, der Regie hat angeblich das Tempo des menschlichen Herzschlages. Aha. Das ist eine schöne Theorie, an der ist vielleicht auch ein bisschen was dran, aber ich glaube, es ist vor allem das Gefühl, das der Regie transportiert und einerseits, und dass ihm andererseits angedichtet wird. Einerseits geht es da von Aufstand, Widerstand, Rebellion und solchen Sachen, da sind wir bei Bob Marley. Und auf der anderen Seite, das Angedichtete sind Sonne, Palmen, Strand und Kiffen, was eigentlich ganz, ganz wenig nur mit Reggae zu tun hat, aber was viele Leute so in Richtung Sunshine-Reggae dann lockt. Wobei es
1: ja im Reggae auch diesen Teil, diesen homophoben Teil und diesen kritisch zu betrachtenden Teil gibt.
4: Da hat man sich auf den Reggae eingeschossen. Da ist irgendwie sehr gute Lobbyarbeit geleistet worden, dass man den Reggae so da zum Hauptfeind erklärt hat. Dann braucht man sich mit der deutschen Popmusik und mit dem deutschen Hip-Hop nicht auseinandersetzen. Dann braucht man sich mit amerikanischem Hip-Hop nicht auseinandersetzen oder mit Musik, die aus Afrika kommt. Das ist ein weit verbreitetes... Verhalten. Ich will das jetzt nicht bewerten, aber ein Phänomen, was sich überall auf der Welt in der Musik wiederfinden lässt. Der Reggae ist da einfach nur zu einer Zielgruppe gemacht worden, weil der Schock einer Musikrichtung, die man eigentlich mit Freizeit und Palmen und Sonne verbindet und dann aber eine solche inhaltliche Ausrichtung hat, einfach am effektivsten ist.
1: Sagt Helmut Phillips, Autor und Journalist, Reggae-Experte bei uns in einer Stunde History. Helmut, ich danke dir. Wenn wir über Reggae und über Bob Marley sprechen, dann muss man wohl mindestens auch einmal da anrufen, wo er gemacht wird, der Reggae, und wo er herkommt. Eine Stunde History hier. Und für uns geht es jetzt nach Jamaica in ein Tonstudio, das gerade von Patrice behaust wird. Patrice, deutscher Reggae-Musiker aus Köln. Und Patrice, du bist da drüben gerade, um an deinem neuen Album zu schrauben. Muss man ein Reggae-Album auf Jamaica machen?
5: nein. Auf keinen Fall. Also ich habe hier viele Alben gemacht, zeitweise Kerpen, Hamburg, je nachdem. <lacht> ich habe auch schon auf Jamaika aufgenommen, aber natürlich ist es einfacher insofern, als dass hier viele Musiker leben und
1: man ist auf jeden Fall
5: direkt am Puls der Sache.
1: Es heißt, es hilft also, wenn man ein Reggae-Album auf Jamaika macht?
5: Auf jeden Fall. Es kommt auf die Art des Albums an. Also Oft will man ja irgendwas Neues machen und vielleicht dem seine eigene Identität geben.
1: Dann lass uns mal über Bob Marley sprechen. Um den geht es ja heute hier in der Sendung, unser Ausgangspunkt. Ne? Der bedeutet dir was, der Kerl?
5: Also ich habe seine Songs live öfters mal gecovert. Ich habe einen Song mal auch auf einer Platte gecovert, der aber nie von Bob Marley gesungen war, sondern von seinem Cousin. Der heißt It Hurts To Be Alone. Weil ich würde mich an so wirkliche Bob Marley-Stücke nicht richtig dran wagen, weil... Man kann es einfach nicht besser machen als er, finde ich.
1: Ist er der Großmeister
5: des Reggae? Ich würde sagen, er ist der Großmeister generell. also Weil Bob Marley ist nicht mal so der gefeiertste Reggae-Musiker auf Jamaika, sondern zu seiner Zeit war er eher so ein bisschen am Rande, weil da waren ja viele weiße, englische Musiker, die dann nochmal über die Platte drüber ge gegangen sind. Und Chris Blackwell hat das ja produziert, es war immer sehr auf international ausgelegt und war jetzt nicht so einfach nur Inselmusik. Und Leute wie Dennis Brown oder auch Jacob Miller waren zeitweise wirklich populärer auf Jamaika. Dann, als Bob Marley dieses Riesenphänomen wurde, haben sich auch Jamaikaner mehr zu ihm bekannt. Aber ich würde sagen, dass es bei Bob Marley viel, viel weiter geht als nur Reggae.
1: Er war ja auch für Jamaika eben eine politische Persönlichkeit. Ist Reggae als Musik per se immer eine politische Angelegenheit? Ich glaube, das wurde
5: ihm ein bisschen zum Verhängnis, dass er sich da so ein bisschen involviert hat in die Politik, weil du hast auf Jamaika so zwei Parteien, die sehr verfeindet sind. Und teilweise während den Wahlen gibt es dann so bürgerkriegsmäßige Zustände hier. Ich glaube, da ist er so ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten. Und da wurde er dann damals auch angeschossen deswegen. Hat daraufhin das One Love Peace Konzert gemacht, wo er die beiden politischen Führer sozusagen vereinigt hat auf der Bühne. Aber es war mehr so eine Art Show eigentlich, weil natürlich hinter den Kulissen... Die eine Partei wurde gebackt von Amerika und die andere, die war, hatte mehr so kommunistische Ambitionen. Das heißt, also das war nicht nur ein inner Problem, sondern es ging viel, viel weiter. Er hat natürlich immer gesagt... Er ist nicht politisch, was er auch nicht wirklich ist in dem Sinne, sondern eher natürlich sozialkritisch und humanistisch, aber sowas wird heute oft als politisch eingestuft. Ihm ging es mehr, glaube ich, um Menschen als um jetzt die, das politische System. Das ist
1: jetzt in dem Fall der besondere Fall Bob Marley, nur der Reggae an sich, Patrice, ist das eine politische Musik? Ich würde sagen nein. Also politisch,
5: es ist halt kritisch. Ich finde, es ist schwer oft bei einer Soul-Nummer irgendwie sozialkritische Texte irgendwie äh, von sich zu geben, ohne dass es einen Konflikt gibt zwischen der Musikart und, und dem Text. Während beim Reggae gehört das so ein bisschen dazu, dass man Dinge anprangert. Es war schon immer so eine, eine Musik der Rebellen. Du hast das ja auch für dich
1: übernommen, ne? Also du bist ja ein politischer Musiker, muss man schon so sagen. Wenn man es so nennen mag, ja. Hast du immerhin mal quasi als Vorband von Barack Obama vor 200.000 Leuten gespielt? Also das würde ich schon politisch nennen.
5: Das ist politisch, ja. Aber er war ja nur Senator zu dem Zeitpunkt. Und, und zwar, es war für mich eher eine Chance, vor so vielen Menschen zu spielen. Und ich habe ihn mehr als eine Art von Hoffnungsträger gesehen. Also auch über jetzt ein politisches Ding hinaus war es natürlich so der erste schwarze Präsident. es war das erste Mal, dass man, eine, also in Amerika, und es war das erste Mal, dass man ähm, jemanden hatte, der diese Art von Vorbild auch war für viele junge schwarze Menschen, die sich so in der Politik nie repräsentiert gefühlt hat, äh, sahen. Und ich denke, das war der Grund, warum ich da gespielt habe. Also mehr als jetzt, dass ich denke, dass ich irgendwie hinter den Demokraten in Amerika stehe oder so.
1: Lass uns doch vielleicht aber auch mal über die dunklen Seiten des Reggae sprechen. Die sind bis heute in der Sendung kaum Thema gewesen. Homophobie zum Beispiel in den Lyrics, so diverser Reggae-Stars, ist auf jeden Fall ein Thema oder ist es vielleicht doch kein Thema?
5: Also es war ein lange Thema, aber ich glaube, dass sich da die Köpfe schon sehr stark geöffnet haben. Also hier auf Jamaika siehst du viele homosexuelle Paare, die einfach ganz selbstbewusst rumlaufen mittlerweile und auf Partys ihr Ding machen. Also das war früher viel, viel, ähm, wurde das viel, viel enger gesehen und auch in den Texten. Also heutzutage machen das manche Leute noch, um irgendwie ein Forward zu bekommen. Also das heißt, dass die, um die Crowd irgendwie anzuheizen, weil es einfach so ein bisschen so eine Art Klischee ist. Aber ich glaube nicht, dass das noch, noch so eine große Rolle spielt, wie vor nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, dass ähm, das auch natürlich dadurch, dass da viele Reggae-Sänger sich sehr viel mit verbaut haben, äh, dass jetzt auf jeden Fall nicht mehr so krass praktiziert wird, zum Glück.
1: Was sind denn sonst so die Themen, die der Reggae heute anpackt, so im Jahr 2020? Okay. Es gibt da so ein paar Sachen.
5: Also einmal wird über Gras geredet, klar <lacht> über ja. sozialkritische Dinge. Dann wird über ähm, Liebe geredet. Und natürlich wird über so gangster -Shit geredet, also dass, dass man halt hart ist und viele Frauen hat und so. Das ist dann mehr im Dancehall. Im Conscious Reggae wird mehr so natürlich über Rastafari und so geredet und Spiritualität. Und das sind letztendlich die Themen. Viel mehr gibt es da kaum. Aber dann hat man immer mal wieder so Sänger die dem eine neue Perspektive abgewinnen. Also viele, wenn man jetzt zu Damien Marley Sachen anhört oder so, da
1: wird schon ein bisschen anders dann auch über Dinge geredet. Danke dir, Patrice, Musiker Patrice über die Geschichte des Reggae und seine Wirkung bis heute in eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Der Kolonialismus, die Musik, die Sound Systems, der Reggae, Rastafari und natürlich auch Bob Marley, wir haben eine Menge gehört heute über Jamaika und was so alles aus Jamaika kommt. Eine Stunde History hier. Matthias, wie steht es denn heute um die Karibikinsel? Wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf Jamaika werfen wollen, wie geht es dem Land so?
2: Naja, also formal betrachtet ist es eine parlamentarische Monarchie. Oberhaupt des Staates ist Elisabeth II., die, die Königin von England und sie wird durch einen Generalgouverneur vertreten. Die Politik Jamaikas wird bestimmt durch einen Premierminister und natürlich durch ein Parlament. Wirtschaftlich zeigen die reinen Zahlen, zwar in manchen Bereichen, dass es etwas besser geht, aber es gibt eine sehr starke Inflation, es gibt geringe Exporte, Arbeitsplätze werden vernichtet. Beim Bruttoinlandsprodukt liegt das Land weltweit betrachtet auf Platz 121. Mhm. Es gibt Landflucht, die verursacht natürlich Slumviertel rund und die Hauptstadt Kingston und damit einhergeht auch eine steigende Kriminalität, vor allem Bandenkriminalität, Drogenhandel und Schutzgelderpressung. Mhm.
1: Auf der anderen Seite stehen ja Reggae als äh, immaterielles Weltkulturerbe, haben wir heute schon gesagt und eben auch Bob Marley und beides zusammen zieht auch immer noch Touristen an. Ne? Ja und man muss eigentlich
2: fast schon sagen, trotz aller Widrigkeiten. Beides nämlich ist Ausdruck der nationalen Identität Jamaikas, Rastafari und Reggae meine ich
1: und wer das erleben will, der kann es nur dort wirklich authentisch erleben. Danke dir, Matthias, für diese Woche. Das war eine Stunde History. Nächstes Mal in der nächsten Sendung haben wir dann was wirklich ganz Besonderes für euch. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, wenn ihr auf podcastfestival.de geht, könnt ihr euch dann noch Tickets schießen für unseren Live-Auftritt mit eine Stunde History in Berlin im Urania am Mittwoch. Nächste Woche könnt ihr das Ganze dann hören. Wir zeichnen alles auf, was wir da machen. Und es wird übrigens um den Luftangriff auf Dresden gehen zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945. Also nochmal der Hinweis, am Mittwoch, 5. Februar sind wir live in Berlin. Tickets gibt's auf podcastfestival.de und nächste Woche könnt ihr euch das dann im Podcast und hier im Programm live anhören.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.